0: Radio DJ. DJ, 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 DJ Carlo Lucarelli di Giallo. Di Giallo. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ. Buonasera a tutti, questa è Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli per raccontarvi assieme a Fabio B fatti e misfatti del mondo della musica. Ecco, questa qui è una strana storia che ha come protagonista uno dei musicisti che più assomigliano al personaggio di un film. Anzi, diventa lui stesso il personaggio di un film e non soltanto di uno. Perché questa è contemporaneamente la storia di un ragazzo nero del Tennessee, di un detective duro e puro, di un filantropo che aiuta l'Africa, del membro di una religione che molti considerano una setta e anche del duca di New York. La storia di un uomo che muore e rinasce molte volte, come fanno proprio i personaggi dei film. Perché questa è la storia di Isaac Hayes 1997, il futuro Adesso no, adesso sarebbe il passato e anche parecchio passato più di dieci anni fa Ma allora era il 1981 e il 1997 era il futuro Un brutto futuro, bruttissimo Negli Stati Uniti la criminalità è cresciuta del 400% E per tenerla sotto controllo l'isola di Manhattan è stata trasformata in un penitenziario I ponti che la collegano alla terraferma sono stati minati e c'è un muro di 15 metri che la circonda. Elicotteri futuribili in aria e poliziotti tipo Robocop che sparano ai detenuti che cercano di scappare. Ci sono bande, ovviamente. Ci sono i pazzi che vivono sottoterra. Ci sono simpatici tassisti con la macchina piena di bottiglie Molotov, gang, criminali isolati. Un super poliziotto infiltrato per salvare il presidente degli Stati Uniti che ci è caduto per sbaglio. Insomma, tanta gente strana che gira per i vicoli bui e degradati di New York. Poi si sente un rumore lontano, un ticchettio e un giro di basso che ci si muove sopra. Si vedono delle luci una dietro l'altra, sono auto, limousine, con abajur montate sul cofano piene di gente armata. E' un corteo che attraversa il centro di Manhattan e quando passa scappano tutti a nascondersi perché nella macchina in mezzo c'è lui, il duca di New York capo della gang più forte che regna su quel caos il duca è grosso nero e cattivo prende prigioniero il presidente degli Stati Uniti e lo tratta malissimo perché lui è il boss dell'altra parte il numero uno e in quel momento il più forte è lui è lui il presidente finisce malissimo naturalmente poi arriva il 1997 quello reale il mondo è tutto diverso Manhattan è sempre Manhattan senza mura perché quello là è un film diretto da John Carpenter Escape from New York 1997 fuga da New York in italiano e il duca, il duca di New York, lo fa un musicista, produttore e attore che si chiama Isaac Hayes. 1942, con di Titton, nel Tennessee. Covington è una cittadina del profondo sud, piena di memorie della guerra civile americana, quando il Tennessee stava con i confederati, naturalmente. E lì, a Covington, che il generale Nathan Bedford Forrest, che comandava la cavalleria sudista, fece il suo ultimo discorso prima di smobilitare e arrendersi all'Unione. Ed è più o meno da quelle parti che poi il generale torna qualche anno dopo per fondare il Ku Klux Klan ecco, a Covington, negli anni 40 che per i neri sono un po' meglio degli anni del generale Forrest ma mica tanto nasce un bambino che si chiama Isaac Lee Hayes Jr la sua è una famiglia di braccianti e se dovesse essere il protagonista di un film come Il colore viola di Steven Spielberg o Mississippi Burning di Alan Parker storie di povertà e di razzismo gli sceneggiatori non avrebbero potuto scrivere per lui una storia più tipica il piccolo Isaac si chiama come suo padre Ma lui è junior Isaac Lee Junior Primo colpo di sceneggiatura Suo padre e sua madre muoiono quando lui è piccolo Isaac Lee Junior allora viene allevato dai nonni Che sono poveri e braccianti anche loro La contea di Tipton Come tutta quella parte del Tennessee È terra di cotone E questo fa il piccolo Isaac Raccoglie cotone È un ragazzo intelligente E i nonni lo mandano a scuola Lui fa fatica ma si impegna Anche se non è facile Ad un certo punto molla E lascia la scuola ma sono i suoi insegnanti ad incoraggiarlo proprio loro perché in gamba lo sostengono lo preparano privatamente e riescono a portarlo fino al diploma manca qualcosa direbbero gli sceneggiatori manca la musica e allora ecco anche quella che fa il piccolo Isaac quando non raccoglie cotone o non va a scuola? canta e dove canta? canta nel coro della chiesa da quando aveva 5 anni canta i gospel e gli spirituals e poi da solo quando i nonni non lo vedono e non lo sentono canta anche il blues la musica del diavolo è portato per la musica, è un piccolo genio. Da solo, come autodidatta, impara a suonare il piano, l'organo Hammond, il sassofono e il flauto. Ecco, una bella storia tipica di povertà, difficoltà e redenzione. Ma perché tipica? È una storia vera, è la storia di Isaac Hayes. E se sembra tipica, è solo perché certe cose, anche nella realtà, accadono e accadono proprio così. Radio DJ. DJ. 1971, New York Harlem che in quegli anni non era ancora un quartiere abbastanza alla moda ma un vero e proprio ghetto anzi l'archetipo del ghetto nero da metropoli americana ci sono spacciatori, criminali, delinquenti povera gente che vive nei casermoni degradati con i tossicodipendenti, le prostitute e i topi ma c'è anche lui, John Shaft che non è niente di tutto questo Shaft è un detective privato di quelli classici duro, indipendente, deciso, violento e onestissimo Raymond Chandler, il creatore di Philip Marlowe, il detective privato più classico di tutti, lo diceva sempre nei suoi romanzi. Davanti ai criminali deve camminare uno che un criminale non è, duro e puro, il detective privato. Ecco, John Shaft è così. Anche perché è il personaggio di un film, Shaft il detective, di Gordon Parks, a cui seguono altri due film di enorme successo. Perché Shaft è particolare, oltre ad essere un detective privato, duro e puro, è anche nero. Black exploitation si chiama ed è un vero e proprio genere. Sono film commerciali, di solito noir o di gangster, con protagonisti di colore, girati da registi neri e destinati principalmente ad un pubblico afroamericano. Però non solo a quello, perché molti di quei film, pur essendo commerciali, sono molto belli, sono originali e sono nuovi. Gli intellettuali e gli attivisti per i diritti civili li guardano male, perché sono pieni di stereotipi, però sono divertenti. Ope Calde e Mafia Nera, di Ossi Davis per esempio oppure Sweet Sweet Badass Song di Melvin Van Peebles ma soprattutto i film della Black Spiritation hanno una colonna sonora di musica black, soul e funky scritta dai migliori musicisti di quegli anni Badass Song, per esempio, ha una colonna sonora degli Earth Wind and Fire ma Shaft si muove sulle note di Isaac Hayes la colonna sonora di Shaft è un successo strepitoso e consacra Isaac Hayes come musicista dopo una serie di album di discreto ma normale successo Prima in classifica su Billboard e soprattutto Oscar per la migliore colonna sonora. 1974 Memphis, Tennessee una delle capitali della musica black. Adesso va in scena un altro personaggio ma nella realtà Isaac Hayes in un'altra delle sue trasformazioni. Producer, musicista e uomo d'affari. C'è una casa discografica a Memphis ce ne sono tante ma ce n'è una in particolare la Stax Records che fa musica jazz ma soprattutto soul e funky. Ha una star principale, la Stax. Chi porta i soldi a casa è Otis Redding, uno dei più grandi cantanti di musica soul e rock and roll. Otis Redding, però, ha una storia sfortunata. Nel 1967 si schianta in un lago assieme a gran parte della sua band con un piccolo aeroplano. È un lutto grosso, sia per la musica che per la Stax, che deve darsi da fare per trovare nuovi talenti e nuove strade. C'è questo ragazzo bravissimo che si sta muovendo bene nel mondo della musica sia come interprete lui stesso che come arrangiatore e produttore. Isaac Lee Hayes III, che raccoglieva cotton in Tennessee e poi ha imparato da solo a suonare una quantità di strumenti. Isaac comincia come session man per gli artisti della Stax che inizia a produrre anche i suoi album. Isaac diventa molto ricco e compra anche una squadra di basket, il Memphis Thames. Poi succede un guaio. La Stax fa bancarotta. C'è qualcosa che non torna nei conti della casa discografica e tutti quelli che ci hanno a che fare ci restano invischiati. Isaac è uno di questi. Si ritrova con i conti in rosso e la Union Planters Bank che gli chiede di rientrare. Il buco che Isaac ha con la Stax è una vera e propria voragine, più di 5 milioni di dollari. La banca si prende tutti i contratti di Isaac e tutti i suoi futuri diritti con la Stax. Così Isaac deve fondare un'altra casa discografica, la Hot Buttered Soul. Ma non basta. La banca rotta perde la casa, la macchina, tutte le sue proprietà e anche i diritti di qualunque cosa abbia scritto o scriverà mai. E così, dopo essere diventato ricco, Isaac si ritrova più o meno povero come quando stava in Tennessee a raccogliere cotone. Non è facile risalire la china dopo una botta del genere, ma adesso Isaac è diventato un altro personaggio, quello che si dà da fare e ce la fa di nuovo. Ricomincia ad azzeccare qualche hit, una canzone con Dion Warwick, la colonna sonora del seguito di Shaft, qualche parte al cinema, un singolo di successo è lenta la risalita passa attraverso duetti con Barry White film di successo come Johnny Mnemonic con parti più piccole e poi la voce in un cartone animato che sembra una sciocchezza ma gli porta un successo incredibile anche perché il cartone animato non è un cartone qualunque ma South Park uno dei più discussi e strani cartoni animati che siano mai stati realizzati ecco a South Park Isaac Eyes è la voce di Chef il cuoco del refettorio della scuola dei bambini terribili della serie sembra incredibile ma dopo essere stato musicista, produttore e cantante dopo essere stato la colonna sonora di Shaft e anche il duca di New York per tornare ad essere se stesso Isaac deve fare il cuoco in un cartone sì, perché dopo c'è una vera e propria riscoperta di Isaac Hayes che riconosce la sua importanza nel campo della musica soul e funk di tutti i tempi la sua influenza sui più grandi artisti del genere così nel 2002 finalmente Isaac Hayes entra nella rock and roll hall of fame non finisce qui L'abbiamo detto che la storia di Isaac Hayes è strana e complicata, che passa attraverso vite e personalità come tanti personaggi di un film. Perché Isaac non è solo il cuoco in un cartone animato e un grande musicista. Isaac è anche uno dei maggiori e più convinti attivisti di Scientology. Cos'è Scientology? Non è facile dirlo. Per qualcuno è una religione, anzi la vera religione. Per qualcun altro è solo un movimento a sfondo religioso, una setta insomma. Per altri ancora invece è solo un modo per fare soldi imbrogliando la gente. Scientology nasce in America nel 1954. La fonda uno scrittore di fantascienza che si chiama Ron Hubbard. Hubbard è uno scrittore popolare che scrive libri western o storie di marziani, come si diceva allora. Che a un certo punto pubblica un libro che si intitola Dianetics, the, the Modern Science of Mental Health Dianetica, la scienza moderna della salute mentale. Secondo Hubbard e i suoi seguaci, l'uomo ha in sé potenzialità inespresse che deve recuperare attraverso una specie di disciplina. La dottrina è complessa. Secondo chi ci crede, naturalmente, è altamente ispirata, Mentre secondo i detrattori è soltanto un modo per lavare il cervello alla gente e fregargli un sacco di soldi. Il movimento ha un successo enorme. 8 milioni di seguaci in tutto il mondo, secondo la stessa Scientology, molti meno secondo altri. Aderiscono anche tantissime rock star e star del cinema, spesso in cerca di spiritualità alternative. Tra i più famosi ci sono Tom Cruise e John Travolta. Ci sono anche tanti musicisti, come Chaka Khan e Isaac Hayes. Isaac entra a far parte di Scientology nel 1995, non si limita a partecipare, a comprare i libri o a seguirne i riti e i precetti, come molti. Diventa un pezzo grosso, un vero e proprio attivista, un fondamentalista anche. Le sue citazioni si trovano nei frontespizi dei libri base del movimento. Partecipa a video e film realizzati da Scientology e assieme ad altri musicisti, come Cicco Ria, realizza album di musica religiosa in linea con i principi del movimento. Ad un certo punto però succede un guaio. South Park è uno dei cartoni animati più trasgressivi. Non guardano in faccia a nessuno quelli della Comedy Central, la società che lo produce. Matt Stone e Trey Parker, i creatori della serie e gli scrittori che lavorano per loro, sono irriverenti e prendono in giro il presidente degli Stati Uniti, Osama Bin Laden, le star del cinema e della musica, i politici, tutte le religioni, tutto quello che va di moda fa notizia. Lo prendono in giro con una ironia dissacrante, al limite dell'insulto e sempre, sempre politicamente scorretta. Ecco, in un cartone come quello, una puntata su Scientology non poteva mancare In quell'episodio, il personaggio di Chef non c'è E quando gli chiedono cosa ne pensi, Isaac minimizza Dicendo che quelli di South Park prendono in giro tutti E prenderli sul serio sarebbe come farsi vendere il ponte di Brooklyn per due dollari Però non basta quelli di Scientology sono sempre molto suscettibili Si arrabbiano e querelano chiunque parli male di loro La posizione di Isaac si fa incompatibile e così Isaac è costretto a rinunciare e a lasciare per sempre il personaggio di Chef che in South Park appare un'altra volta e realizzato con spezzoni di episodi già andati in onda a dimostrare che gli è stato fatto il lavaggio del cervello. Isaac Lee, Hayes III, muore il 10 agosto del 2008 a Memphis. Vive in una casa a destra della città e una mattina, che sua moglie torna da un giro fuori, lo trova steso sul pavimento, nella piccola palestra che si è costruito e in cui fa esercizi, vicino al Tapirulan, ucciso da un infarto. È vero, sicuramente, anche se per una rockstar a questo punto si farebbero le ipotesi più strane. Ma Isaac non faceva uso di droga, almeno non in maniera così evidente da pensare male. Un giorno addirittura gli chiedono se ha mai fumato una canna e lui dice sì una volta sola per provare da allora mai più niente. Sembra un po' strano per uno come Isaac, ma è molto facile che ad ucciderlo sia stato davvero soltanto un problema al cuore, di cui soffriva fino dal 2006. E a questo punto arriva l'ultima delle reincarnazioni di Isaac dalle molte personalità. Raccoglitore di cotone, musicista, detective ideale, duca di New York, produttore, finanziere fallito, voce di un cuoco, attivista di Scientology e adesso addirittura re. A farlo re è il re del Ghana, che lo incorona come sovrano onorario di un distretto del suo paese per le sue attività filantropiche da benefattore. Quando era tornato ricco, Isaac aveva creato una fondazione, la Isaac Hayes Foundation, attiva fino dal 1997. Forse si ricordava di quando era un povero ragazzo del Tennessee o forse aver perso tutto con la bancarotta lo aveva segnato. La Isaac Hayes Foundation fa un sacco di belle cose amministrando per beneficenza i soldi di Isaac Tanto che il re del Ghana, per tutto quello che ha fatto per l'Africa e per il suo paese, lo fa re onorario del distretto di Ada, che sta sulla costa atlantica. Ecco, da duca di New York a re del Ghana. Questa è la strana storia di Isaac Hayes. Radio DJ Carlo Locarelli